0: Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome 3e, traduit par Antoine Galland, dixième partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs exterminés par une esclave. Au lieu de souper, Morgiane, qui avait pénétré dans l'intention du Foucault Jaushain, ne lui donna pas le temps de venir à l'exécution de sa méchanceté elle s'habilla d'un habit de danseur fort propre, prit une coiffure convenable, et se seignit d'une ceinture d'argent doré, où elle attacha un poignard dont la gaine et la poignée étaient de même métal, et avec cela elle appliqua un fort beau masque sur son visage. Quand elle se fut déguisée de la sorte, elle dit à Abdallah. Abdallah, prends ton tambour de basque, et allons donner à l'hôte de notre maître et ami de son fils le divertissement que nous lui donnons quelquefois le soir. Abdallah, prends le tambour de basque. Il commence à en jouer en marchant devant Morgiane et il entre dans la salle. Morgiane, en entrant après lui, fit une profonde révérence d'un air délibéré et à se faire regarder comme en demandant la permission de faire voir ce qu'elle savait faire. Comme Abdallah vit qu'Ali Baba voulait parler, il cessa de toucher le tambour de basque. Entre Morgiane, entre, dit Ali Baba. Oshain jugera de quoi tu es capable et il nous dira ce qu'il en pensera. Au moins, seigneur. Dit-il à en se tournant de son côté Ne croyez pas que je me mette en dépense pour vous donner ce divertissement. Je le trouve chez moi, et vous voyez que c'est mon esclave et ma cuisinière et dépensière en même temps qui me le donnent. J'espère que vous ne le trouverez pas désagréable. Kosiao ne s'attendait pas qu'Ali Baba dût ajouter ce divertissement au souper qu'il lui donnait. Cela lui fit craindre de ne pouvoir pas profiter de l'occasion qu'il croyait avoir trouvée. Au cas que cela arrivât, il se consola par l'espérance de la retrouver en continuant de ménager l'amitié du père et du fils. Ainsi, quoiqu'il eût mieux aimé, qu'Ali Baba eût bien voulu ne le lui pas donner, il fit semblant néanmoins de lui en avoir obligation, et il eut la complaisance de lui témoigner que ce qui lui faisait plaisir ne pouvait pas manquer de lui en faire aussi. Quand Abdallah, vit qu'Ali Baba et Kojouchain avaient cessé de parler, il recommença à toucher son tambour de basque et l'accompagna de sa voix sur un air à danser. Et Morgiane? qui ne le cédait à aucun danseur ou danseuse de profession, dansa d'une manière à se faire admirer, même de toute autre compagnie, que celle à laquelle elle donnait ce spectacle, dont il n'y avait peut-être que le faux Kogia Shane qui y donna le moins d'attention. Après avoir dansé plusieurs danses avec le même agrément et de la même force, elle tira enfin son poignard et, en le prenant à la main, Elle en dansa une dans laquelle elle se surpassa par les figures différentes, par les mouvements légers, par les sauts surprenants et par les efforts merveilleux dont elle les accompagna, tantôt en présentant le poignard en avant, comme pour frapper, tantôt en faisant semblant de s'en frapper elle-même dans le sein. Comme, hors d'haleine enfin, elle arracha le tambour de basque des mains d'Abdallah de la main gauche et en tenant le poignard de la droite, elle alla présenter le tambour de basque par le creux à Ali Baba, à l'imitation des danseurs et danseuses de profession, qui en usent ainsi pour solliciter la libéralité de leurs spectateurs. Ali Baba jeta une pièce d'or dans le tambour de basque de Morgiane. Morgiane s'adressa ensuite au fils d'Ali Baba, qui suivit l'exemple de son père. Koja qui vit qu'elle allait venir aussi à lui, avait déjà tiré la bourse de son simple pour lui faire son présent, et il y mettait la main dans le moment que Morgiane, avec un courage digne de sa fermeté et de sa résolution, lui enfonça le poignard au milieu du cœur, si avant qu'elle ne le retira qu'après lui avoir ôté la vie. Ali Baba et son fils, épouvantés de cette action, poussèrent un grand cri. « Oh, malheureuse !» s'écria Ali Baba. « Qu'as-tu fait Est-ce pour nous perdre moi et ma famille ?»« Ce n'est pas pour vous perdre, » répondit Morgiane. « Je l'ai fait pour votre conservation. » Alors, en ouvrant la robe de Koja Oushain et en montrant à Ali Baba le poignard dont il était armé, « Voyez, » dit-elle, « à quel fier ennemi vous aviez affaire Et regardez-le bien au visage, vous y reconnaîtrez le faux marchand d'huile et le capitaine des quarante voleurs. Ne considérez-vous pas, aussi, qu'il n'a pas voulu manger de sel avec vous En voulez-vous davantage pour vous persuader de son dessein pernicieux Avant que je l'eusse vu, le soupçon m'en était venu, du moment que vous m'avez fait connaître que vous aviez un tel convive. Je l'ai vu, et vous voyez que mon soupçon n'était pas mal fondé. » Ali Baba, qui connut la nouvelle obligation qu'il avait à Morgiane de lui avoir conservé la vie une seconde fois, l'embrassa.  « « Morgiane, » dit-il, « je t'ai donné la liberté, et alors je te promis que ma reconnaissance n'en demeurerait pas là, et que bientôt j'y mettrais le comble. Ce temps est venu, et je te fais ma belle-fille, » et en s'adressant à son fils. « Mon fils, » ajouta Ali Baba, « je vous crois assez bon fils pour ne pas trouver étrange que je vous donne Morgiane pour femme sans vous consulter. Vous ne lui avez pas moins d'obligation que moi. Vous voyez que n'avez recherché votre amitié que dans le dessein de mieux réussir à m'arracher la vie par sa trahison, et s'il eût réussi, vous ne devez pas douter qu'il ne vous eût sacrifié aussi à sa vengeance. Considérez de plus qu'en épousant Morgiane, vous épousez le soutien de ma famille tant que je vivrai, et l'appui de la vôtre jusqu'à la fin de vos jours. Le fils, bien loin de témoigner aucun mécontentement, marqua qu'il consentait à ce mariage, non seulement parce qu'il ne voulait pas désobéir à son père, mais même parce qu'il y était porté par sa propre inclinaison. On songea ensuite dans la maison d'Ali Baba à enterrer le corps du capitaine auprès de ceux des quarante voleurs et cela se fut si discrètement qu'on n'en eut connaissance qu'après de longues années lorsque personne ne se trouvait plus intéressé dans la publication de cette histoire mémorable. Peu de jours après, Ali Baba célébra les noces de son fils et de Morgiane avec grande solennité et par un festin somptueux, accompagné de danses, de spectacles et des divertissements accoutumés et il eut la satisfaction de voir que ses amis et ses voisins qu'ils avaient invités sans avoir connaissance des vrais motifs du mariage mais qui d'ailleurs n'ignoraient pas les belles et bonnes qualités de morgiane le louèrent autrement de sa générosité et de son bon cœur après le mariage ali baba qui s'était abstenu de retourner à la grotte des voleurs depuis qu'il en avait tiré et rapporté le corps de son frère cassim sur un de ses trois ânes avec l'or dont il les avait chargés par la crainte de les y retrouver ou d'y être surpris s'en abstint encore après la mort des trente-huit voleurs en y comprenant leur capitaine, parce qu'il supposa que les deux autres, dont le destin ne lui était pas connu, étaient encore vivants. Mais, au bout d'un an, comme il eut vu qu'il ne s'était fait aucune entreprise pour l'inquiéter, la curiosité le prit d'y faire un voyage en prenant les précautions nécessaires pour sa sûreté. Il monta à cheval, et quand il fut arrivé près de la grotte, il prit un bon augure de ce qu'il n'aperçut aucun vestige, ni d'hommes, ni de chevaux. Il mit pied à terre, il attacha son cheval, et en se présentant devant la porte, il prononça ses paroles. « âmes, ouvre-toi » qu'il n'avait pas oublié. La porte s'ouvrit, il entra, et l'état où il trouva toutes choses dans la grotte, lui fut jugé que personne n'y était entré depuis environ le temps que le faux kojao était venu lever boutique dans la ville, et ainsi que la troupe des quarante voleurs était entièrement dissipée et exterminée depuis ce temps-là, et il ne douta plus qu'il ne fut le seul au monde qui eut le secret de faire ouvrir la grotte et que le trésor qu'elle enfermait était à sa disposition. Il s'était muni d'une valise, il la remplit d'autant d'or que son cheval en put porter, et il revint à la ville. Depuis ce temps-là, Ali Baba, son fils, qu'il mena à la grotte, et à qui il enseigna le secret pour y entrer, et après eux leur postérité, à laquelle ils firent passer le même secret, en profitant de leur fortune avec modération, vécurent dans une grande splendeur et honorés des premières dignités de la ville. Après avoir achevé de raconter cette histoire au sultan Chariar, chez qui vit qu'il n'était pas encore jour, commença de lui faire le récit de celle que nous allons voir. Fin de la dixième et dernière partie de l'histoire d'Ali Baba et de quarante voleurs. Section soixante Enregistré par Bricara.